0: O să vă spun că n-am spus titlul predicei de astăzi, că de-aia spuneam nu veneați o grămadă la biserică. Așa că o să deschideți cuvântul Dumnezeu în psalmul 92, că unde citim de la versetul 12. Deja fratele Dorea să uită la mine niște ochi mari. Despre tine e vorba. Despre mine, despre fratele Todița, despre Călin, despre cam toți, aproape toți. Ascultați ce spune în psalmul 92, cuvântul Domnului de la versetul 12. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca ceduri din Liban, Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ia aduc roade și la bătrânețe. se plini de suc și verzi, sprite ca să arate că Domnul este dreptul stânga mea, în care nu este nelegiuire. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Știți cum se numește predică din seara asta? Toamnă înspre iarnă vieții mele. Mi-am dat seama zile acestea ca am de zile am predicat doar pentru tineri și pentru familiile de mijloc despre Primăvară și vară am predicat. Și prea puțin am predicat despre toamnă, despre cei care au ajuns în toamnă, spre iarnă. Pentru că știți ce părere au o grămadă de oameni care au ajuns în toamnă vieții și se pregătesc de iarnă? Parcă Dumnezeu a uitat. De dacă i uitat familiile, dacă i a uitat poștașul, dacă i uitat prietenii, poate că i uitat și Dumnezeu. Mulți știu să trăiască frumos, dar nu știu să îmbătrânească frumos. Mulți îmbătrânesc cu frică. Vă mai avea ce mânca. Singurul, parcă singura consolare, când îl văd pe Domnul Iliescu, el e veșnic. Mai s-ar putea să trăi mult. are cântărețul britanic Hrizria, în 991 scoate un album și scoate o piesă care rămâne până astăzi tare. Looking for the Summer, căutând vara, în căutarea verii. Și zice, la un moment dat încântate cântecul acesta, lăsați, se lasă în urmă zilele de primăvară și du-te în căutarea vieții vieț- verii. Nu se mai poate pe pământ poate dar din punct de vedere al vieții noastre nu se mai poate adică am trăit în primăvară fost copil mi-am adus aminte de mai țineți de poezia fratele Dors o parte din ea eram copil trecea zăpada eu cu tristeță că treceam. mi se părea că iarna trece mi se părea dar eu tre- treceam. Eram crescut deja. Treceau corii. mândur eram până îi pierdeam. Mi se părea că vara trecea. Mi se părea, dar eu treceam. Eram gândind la malul apei cu unda ei la pas, mergeam. Mi se părea că apa trece. Mi se părea, dar eu treceam. Priveam ades cum zboară norii și frunzele zburând priveam. Mi se părea că vântul zboară. Mi se părea, dar eu zburam. Știți? Există vreun avantaj al bătrâneții. Da, poți cânta în timp ce te speli pe dinți. Vezi vreau asta, planurile lui Dumnezeu pentru viața noastră Îmi predic mie predic celor care sunt toamna și celor care sunt în iarnă Planurile lui Dumnezeu peste viața noastră Pentru viața noastră Nu au de-a face cu anotimpurile prin care trecem Acela care ne-a purtat de grijă în primăvara vieții noastre, În vara vieții noastre, Ne va purta de grijă și în toamna vieții noastre, Și în iarnă vieții noastre. Pentru el dacă pentru mine e o problemă, sunt o problemă medicamentele compensate, pentru el nu e o problemă veșnicie. Mi-e frică și nu este frică de ce vă urma. Vom mai avea pensie? Vom mai avea cu ce trăi? Sănătate? Pentru că eu am împărțit viața în patru anotimpuri, alții o împart în trei. Prima parte, vieții atunci când ești tânăr. Asta e prima etapă, a doua, este aceea vârsta vârstei mâșlăcii și cea de-a treia este... Arătați bine, domnule. Asta e cea de-a treia etapă. Cred că atunci când privim toamna, acum am gândit că o să am probleme. Cum o definez pentru femei? Pentru bărbați, ușor. Pentru bărbați scrie între 50 și 60 de ani. Acum nu vreau să vă supărați cu mine. Nu vă vorbesc vă. V-o. Între 50 și 60 de ani sunteți în toamna. Din punct de vedere biologic... Din punct de vedere psihic, e toamnă. Sigur că spunea o distinsă doamnă astăzi că cei la un bărbat la 50 de ani, la o femeie la 40. Ce-am Depresie? Nu. Adică, știi ce se întâmplă în perioada asta? Din toate parcă se golește cuibu. Dorința vieții tale o să ai, să ai o baie. În curând vei avea trei libere. cuibu gol. După aceea îți dai seama, pentru prima dată în viață, copiii încep să-și plătească facturile. Poh! N-ai crezut că se poate întâmpla asta? Măi, când auzi că și-o plăti prima factură în casa lui, ce e un lucru mare. Adică, te gândești, stai în pragul casei și meditezi. Prima jumătate a vieții ți-au distrus o părință. Cealaltă ți-o fac praf copii. Meditez. Mai trece un anul timp. Mai ales că generația mea a fost cea mai blestemată dintre toate. Pentru că niciodată n-am avut o pauză generația noastră. Niciodată. În prima parte a vieții noastre, în generații mele, ne-am, ne-am învățat cum să ne respectăm bătrânii. Deci, mă uit la oamenii aceștia astăzi, nu-mi imaginez că aș fi putut vorbi așa tatălui meu. Niciodată. A, a fost învățat să respectăm tot. Pe, do- pe tovarăși învățătoare, pe tovarășul director, pe tovarășul maestru, pe tovarășul primar, pe tovarășul milițial. Am învățat să respectăm toți. Pe tata, pe mama. Era o casă în care te bădea și bunicul tot de <coughs> Dacă se că nu-i respect, vină la bunicul. Deci De ce zicem că e problema cu generația noastră? Pentru că am fost învățați jumate din viață să ne respectăm bătrânii. Și acum nu avem pauză. Acum trebuie să fim și ne obligă să ne ascultăm copiii. Cine nu-i de acord poate să vină la sfârșit și să spună că de ce... Că, păi spune eu ca domnul Becali, că de aia. De Adică, dintr dată, nu mai suntem noi generația noastră de la 50 încolo, spre 60. Nu mai suntem noi motorul societății. Apar la 30 de ani. Corporatiștii. Acei care își duc copiii la grădiniță și aduc vinerea de la grădiniță. E au două servicii. Noi aveam unul la patru de la grădință cu program prelungit cu tot. Ei îl duc lunea și îl duc vinerea. Adică, dintr-o dată, recunoaștem că trebuie să schimbăm ceva la 50-60 de ani. Nu ne mai creștem copiii, ne creștem nepoțe. Nu simțiți schimbarea. Par chiar o de la capăt. Noroc că nu mai sunt scutece. Ți le întindeți pe sfori, să le spălați la vale cu maiul, pe o piatră, în apă rece, îți faceți cistită. Viața asta prin care trecem se numește toamnă. Că vreau să vă spun că urmează ceva și mai rău. Iarna. Iarna e de la 60 de ani încolo. Știți când se întâmplă că apare iarnă iarna din punct de vedere al statului român? Când îți dă buletin? Până în 2070. Așa am văzut la cineva zilele astea. M-am uitat valabil până în 2070. Mama nu știu dacă l-are până în 2095, mi spune. Eu cred că cineva vrea să... Cât? Cât a tău până când e valabil? 2070 și ceva, da. Dumnezeu să-ți dea anii... Nu, serios, nu-și bati joc de noi, că te am gândit la chestia asta. Sau poate o dorință a Ministerului de Interne. Să nu mă cheltuiască. În momentul în care ai ajuns cu buletinul până în 2070 valabil, poți să știi că nimeni nu te mai e nimeni o statică. Dacă mi intr un avion sau într-un autobuz, pânfâșia gaza, nimeni nu te mai au stat, că n-ai ce să fac cu tine, că nu plătește nimeni răscumpărare pe tine. De-aia zice, domnul, nu să jos din autobuz, jos din avion, beți un ceai. Adică știți cum simțiți iarna? O simțiți literalmente în oase, mă, oameni buni, în oase. O intrat iarna în oasele mele, asta zic. Și apoi după aceea știți ce mai apare? Îmi spun câțiva, eu mă țin tare frate, zice, da, așa mi i din groază, din moarte, din numai numai. nu citiți, pentru că îți dai seama, din ziar, nu te mai apucă să citești numai rubrica aceea de necrologuri, mă, să vezi cine mai a plecat. Îți dai seama că din agenda pe care ai avut-o pe vremuri nu mai rămas multe numerele care să le poți folosi. s dus. Și atunci te gândești, mă, poate eu urmez frica de moarte ciudată. Citeam undeva ce că o întâmplare reală. S-a dus un domn în concediu împreună cu soția lui, dar soția mai lucra la servici, mai avea încă o zi și trebuia fi în contabilă sau nu știu ce era, trebuia să încheie un bilanț, în sfârșit, ea trebuia să meargă două zi. Și el s-a dus la acolo unde a plecat cu țara cea îndepărtată și i-a trimis din aeroport o scrisoare, o telegramă. Dar scrisoarea aceasta a ajuns din greșeală. La o femeie care tocmai murise soțul. Și telegrama sună cam așa ceva. Tocmai am făcut check-in-ul. Tot e pregătit pentru sosirea ta mâine. Ce să-mi fi fricoșat, femeie? Frică de moarte. Există frica aceasta de moarte. Spunea unul dintre surorile noastre din biserică că nu-i frică de moarte, ci de ridicolul morții. Să toți vadă toți frate, zice, umflat acolo. Cea mai bună definiție v-ar putea doa, da fratele Adi Tzapoș. Bătrânețea sau vârsta acea toamnă este acea parte a vieții când tot ce funcționează dore. Dore, dore. Doare. așa este, ade. nu zic că nu e așa acum, vină cu ceva spiritual, explică că vulturi. E bine, v-am zugrăvit cât am putut, ca să nu intrăm în depresie, v-am zugrăvit viața, n-am vorbit nimic despre tot felul de probleme cu care vă confruntați și ne confruntăm, nu vreau să vă spun că-s azilurile, n-aș, vrea, n-aș fi vrut să încep la Climogen și să vă vorbesc despre Viorel Pașca și 400 de bătrâni internați și aruncați în fața clădirii lui ca niște gunoaie? Nu am spus asta. n am zis de aia care sunt uitați prin spitale, care internează medicii noștri prin spitale de psihiatrie sau uh, să erneze acolo? care stau și cerșesc în București, cum îi vedeam câte o femeie din aceea frumoasă, să vedea că nu-i cercetoare și venea la tine cu trei ghiocei, care au fost mințiți și care au fost dat afară din casă, de propriilor copii. Nu, n-am vrut, puteam începe cu asta. N-am spus că gata e o tragedie, trebuie să trecem pe nea. Dar vreau să nu uităm astăzi un lucru. Dumnezeu promite ceva în Sfânta Scriptură pentru noi. Eu sunt toamnă, am frați în iarnă. Și pentru noi, în toamnă și în iarnă, nu predică nimeni. Și în seara asta am vrut să ne predicăm nouă. Și vreau să mi auzim o dată cuvintele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune foarte clar că El ne promite nouă, din psalmul ăsta, tărie. Astea sunt promisiunile lui, lui pentru toamna înspre iarna vieții mele. Știți ce zice? Cu ce ne compară Dumnezeu aici? Cel fără plihană înverzește ca finicul și crește ca cedru. Și atât finicul, care este până la urmă palmierul și cedru, sunt două esențe incredibil de tari. Niște pomi tari, cedru. Un templu, Solomon a făcut templul lui din cedru, l-a costat o grămadă, din Liban l-a adus. Cedru rezistă la minus o grămadă de grade și la plus o grămadă de grade. Dai cu toporul în el și sare toporul un cap din cedru. Spune că e tărie și exact asta compară un om al lui Dumnezeu care e în, 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 în toamnă și în iarnă. Dumnezeu zice, Îi omul meu ăsta, un cedru. Un om tare, un om puternic, o stâncă, asta spune, rezistenți. Le dau tăria mea, zice Domnul. Așa o promisiune mare, să știți. Când toate simți că se lasă, când toate simți că uh, curg, când toate simți că o iau la vale, Dumnezeu vine și spune, tărie. Când vezi, de exemplu, că vrei să iei, știți, vrei să iei o cană, Dumnezeu zice, îți promit tărie. O ei, nu tremuri! Când Dumnezeu zice, și tu stai cu cadru, dacă mai fac un pas, Dumnezeu îți promite tărie ca cedru. A doua promisiune pe care o văd puternică aici este, vei rodi continuu, rodire. Zice, înverzește ca fenicul și crește ca cedru din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru, aduc roadă și la bătrâneță. Interesant lucru, nu există sezon mort la noi. Citeam astăzi, la 88 de ani, John Wesley se lamenta că nu mai poate predica decât două predici pe zi, șase zile pe săptămână. La 86 de ani învață cea de-a 11 limbă străină. La 85 de ani călătorea și predica, și predica 14 predici pe săptămână. În față la mii de oameni. scria cărți. Ghiotea scria Faust la 82 de ani. Galileu la 77 de ani, la 73 de ani, făcea cea mai mare descoperire a lui. Adică Moise, aduceți aminte de Moise. Aduceți-vă minte de Hudson, Hudson, Tyler, care la, Hudson Tyler, care la 70 de ani deschidea al 46-lea ori feminat. Dumnezeu prominte nu numai tărie, rodire, rodești până pleci. Adică rugăciunea ta, mintea ta va fi întreagă. Genunchii tăi vor fi puternici să te poți ruga în continuare. Nu-ți va fi frică. Nu te vei teme de, de, de vârsta aceasta. Adică întotdeauna vei fi puternic, vei rodi continuu. Asculta ce frumos zice Isaia. În Isaia 4,6, ce promisiune. Până la bătrânețea voastră, ce Domnul, voi fi cu voi. Și nu numai cu voi, zice, voi fi același. Adică nu o schimb, ce Domnul. Până la căruntețele voastre, vă voi sprijini. V-am purtat pe brațe când erați tineri. Și am să vă mai port, zice Domnul. Și am să vă mai sprijinesc. Și am să vă mântuiesc. Ce îmbare Dumnezeu avea. Ce promisiuni ne face. la tinerețe, până la bătrânețe. Voi fi același cu tine. În vară am fost cu tine și în primăvară am fost cu tine. Voi fi cu tine în toamnă Și în iarnă voi fi cu tine. Întotdeauna voi fi verde. Forever green. Va fi incredibil când zice aici plin de suc și verzi, verzi, profilați, proces de fotosinteză în fiecare dintre noi. Slavă Domnului pentru asta! Mă gândeam așa de ce ce, ce spune la un moment dat Moise când își binecuvintează semințile din Israel. Știți cea mai frumoasă binecuvântare din Biblie? Este în Deuteronom 33, versetul 25, când Moise binecuvintează pașer. Zice, puterea ta să țină cât țin zilele tale. Amin. Cea mai frumoasă promisiune fizică a Bibliei. Puterea ta să țină cât țin zilele tale. Că la mulți puterea lui nu mai ține cât ține zilele. Și mai stă vreo 20 de ani, scaun cu rotile. Puterea ta să țină cât țin zilele tale. Știi ce înseamnă asta? Să mori în picioare, lucrând, la sapă. Asta e cea mai frumoasă și așa să vă salutați de aici încolo, așa să vă încurajați unei pe alții. Puterea ta să ține, cât țin zilele tale. Puterea ta să ține cât țin zilele tale. Asta înseamnă să fii plin de suc și verde. Totdeauna verde. Dumnezeu ne echipează pentru toate zilele vieții noastre. Și mă gândeam că atunci când am fost în primă vara vieții, atunci când am fost în vara vieții, Dumnezeu ne-a dat în prima jumătate a vieții, ne-a dat sănătate, ne-a dat ambiție, putem face școli, putem face case, să ne putem măsura, putem face prunci, să muncim la mină. Dumnezeu ne-a dat sănătate și ne-a dat ambiție, Domnul, și ne-a dat după aceea energie și ne-a dat tot felul de vise, să mai construim, să mai facem și o sală, și mai nu știu ce vreți dumneavoastră. După aceea, Dumnezeu îți dă la jumătatea vieții, în partea a doua, cealaltă jumătatea vieții, Dumnezeu îți dă altceva, alte arme. Îți dă Dumnezeu experiență, Valori, care nu le aveam în adevărul, de care nu știam, aveam un Dumnezeu bun. Dar zice, de ce nu-ți dă Dumnezeu experiență în primul an în vieță? În Cum e să se experiență? E că Dumnezeu te lasă ca să faci o grămadă de greșeli, pentru că pori, suma tuturor acestora greșeli se numește experiență. Dumnezeu n-aude de la tine din prima parte a vieții, mai decât când ai cu capul de grinț. Ton, 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 înveți! Și înveți! Dar să știți că noi avem o parte a noastră, Dumnezeu își face partea lui, din Salmul 92, dar noi avem o parte a noastră ca să realizeze Dumnezeu în noi scopul acesta a toamnei și a iernii. În primul rând trebuie să acceptați realitatea. Amin. La bărbați nu e o problemă, deși am văzut-o câteva capete chiar vopsite ciudat. La bărbați. Cât un movel, cât un roșu cărămiziu. <gântu-i> Măi, de ce n-acceptați? Haideți să acceptăm realitatea. Asta e... Se face. La buletinul e buletin. Mai îl poți schimba. și se spune omului Dumnezeu în Geneza 29, 27 cu 2, când a zis Isac: Eu sunt bătrân. Parcă curât cuvântul ăsta. De aia să zice persoană vârstă. Nu se zice bătrân, nu se zice moș, nu se zice babă. Se zice doar trăsături de caracter. Buna. Sună altfel. Buna. bunu. Ăștia sunt un fel de dătători, bunule. S-a observat științific, probabil, că dacă zici moș că tă bunicul tău, ca babă mai rău că tă bunică ta, nu mai primești atât cât... Eu n-am știut asta. Când aș știut era pe târziu, nu mai aveam moș și babă. Nici bun, nici bună, nu mai avem nimic. Isaac zice, eu sunt bătrân și nu știu ziua morții mele. Nu n-o zis, uh, simt oarecare dificultate de a exista. Eu sunt bătrân. Și zice că și-o tras picioarele în pat și au murit. Ce frumos, le ținea pe afară. Și-o tras picioarele în pat și a murit Isaac. Mergem mai departe. În Iosua 23 zice Iosua, eu sunt bătrân acum. În fața întregului popor o recunoscut. Eu adunat pe toți. Eu sunt bătrân acum și înaintat în vârstă. Vă trebuie un alt conducător. Și ce Ios, a zice așa, am fost conducătorul vostru până acum, nu mai merge. Nu mai funcționează. Dar până atunci vă mai spun niște lucruri, zice. Rămâneți lângă Dumnezeu. O să aveți de suferit. Asta vă spune experiența mea, zice Iosua. Și era o temere a lui David, de exemplu, în Psalmul 71,9. Nu pălăpăda, Doamne, Ascultați ce zice. Nu mă le păda, Doamne, în vremea tinereții, bătrâneții. Era frică de bătrânețe. Nu mă le păda, Doamne, la vremea. Tu ai fost cu mine când am fost tânăr, zice David. Să nu mi se întâmple ceva rău. Deci, primul lucru care trebuie să-l facem noi, nu a vorbit de femeie, a observat, am zis, acceptați-vă vârsta. Acceptați realitatea. Tot ascundem. Câți ani ai? Păi. Cât îndați, domnul pastor? Păi după ochi vă dau 16. După față, după ten, 17. După frunte, 22. În total, 5-7. Deci, automat faci. Trebuie să înțelegeți. Asta e realitatea. Ca femeie, și vreau să spun ceva, bărbații, cum da? Voi trebuie cât mai mult, dacă puteți să rămâneți frumoase. Amin. Mă le spun bărbaților, ce-i permis unei femei, nu-i permis unui bărbat. Niciun amen nu s-a auzit. Cu asta am terminat. Vă sază uh, movu. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, care e partea noastră. Aveți grijă că sunt două ispite mari. În toamnă și în iarnă. Două ispite mari, una dintre ele. Ispita de a, tre- de a trăi în trecut. Ați auzit de ea? Apoi, pe vremea noastră, ce a fost, Domnul lucra. O, oh, pe vremea noastră, cum erau familiile, cum erau pruncii de ascultatori. O, oh, când eram eu mai tânăr, cum lucra două O, oh, când eram eu mai tânăr, ce tânăr era și nevastă. O, oh, când eram eu tânăr, cum mă puteam scula din pat, din O, oh, când eram tânăr, câți bani făceam. O, oh, când eram tânăr, cât oameni aveam în jurul meu, câți prieteni. Opriți-vă, îi spit. Nu mai trăiți în trecut. Există o ispită în a trăi în trecut, cu la fel de puternic este ispita de a trăi în viitor. Ispita viitorului e la fel de spurcată ca ispita trecutului, pentru că avem mereu, do- ne dorim să trăim în viitor și ne pregătim, să avem pentru zile, știți cum se numește viitorul la români? Zile negre. Se pune ceva pentru zile negre. Mâncăm toată viața noastră biscuiți, ne facem casă cu două etaje pentru zile negre. Punem bani pentru zile negre. Și facem fome astăzi, știți? Dar pentru zile negre, tot pentru zile negre. Bem din pahare de plastic. Tot restul vieții și paharele de cristal sunt pentru zile negre. Și greali. Purtăm niște haine, vai de noi, de mulți dintre noi. Amu, dar ne împachetăm pentru zile negre Și chiar că vor fi negri zilele alea, <gânghe> o prostie. S-am îndouă ispitele prostii. Pentru că și la ce am gândit zilele acestea, cei mai buni ani noștri și cele mai bune zilele ale noastre nu sunt ei care au fost, nici cei care vor veni, ci ziua de astăzi. Ce anul pe care l-a trăiesc acum. Pentru că Biblia mea scrie, aceasta e ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Pentru că pentru, mă gândeam zilele acestea că ani noștri nu sunt frumoși în viitor, nici în trecut nu au fost. Ei sunt acum în prezent. Cu cât privim mai nostalgic trecutul, cu atâta ne vom îngrijora mai tare pentru viitor și vom trăi un acum mizerabil ziua de astăzi. Știți cine au frică de viitor? Cei care au fost nostalgici în trecut și l-au idealizat și au zis să l-au fost grozav. Ce vremuri au fost cândva în biserică noastră? Niciudată. Pentru că și și am făcut într-o noapte când am avut somn? Am numărat câți oameni am avut și câte probleme am avut. Și să știți că e exponențial și matematic la fel. Crește poporul, cresc problemele. Dar nu a fost atunci mai bine ca acum. Nu are cum să fie. Nu veniți să spuneți mie că a fost mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Că mi-au adus aminte, mi-au adus aminte, aseară, că mi-a curățat un măr. Că-l punea mărul pe sobă, coaja de măr. Nici pe aceea nu o aruncam. Că mi-aduc aminte când mama mea, Lua cojile de pâine și le ardea. Le făcea scurum ca să ne facă cafea cu lapte. Niciodată nu a fost mai bine atunci. Și niciodată nu va fi mai bine mâine. Cel mai bine e astăzi, aleluia. Domnul astăzi. Pentru ce să mă gândesc ce vom face în viitor? Viitorul e al Domnului. Dacă, ascultați-mă, dacă aveți de sărutat ceva, de strâns în brațe, dacă aveți de dăruit ceva, dacă aveți de spus o vorbă bună, spuneți-o astăzi. Cea mai bună haină pe care o aveți. Purtați-o astăzi. Că știți ce se întâmplă? Deja vă îmbrăcăm, băv, dumneavoastră, când sunteți în sicriu, că nimeni nu mai desface sicriu. Lasă-l Lasă-l așa. Nimeni nu vă mă admiră atunci. Odată ce mort drăguț. Trăiți astăzi și trăiți, nu știu cum să vă spun, trăiți, cu frumus, trăiți frumusețea asta. Al doilea lucru pe care vreau să... Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos? Și mi-a plăcut faptul că am înțeles altfel zilele acestea, când a zis pe cruce, S-a sfârșit. Poți să ziceți seara lucrul ăsta. Uite, ce trebuie să fac astăzi? Slavă lui Isus Hristos că am făcut. S-a sfârșit. Pentru că dacă o mai rămas ceva de făcut, fă astăzi, că mâine nu-i mai de făcut. Mâine nu mai are ce să-l facă. Deci primul lucru pe care vreau să vi-l cer, să-l acceptați, cei de vârsta toamnei și ierni, acceptați realitatea, aveți grijă la cele două ispite, Și mai ales schimbați-vă atitudinea. Asta a fost cea mai grea parte a predicii mele, dar mă bucur că Dumnezeu mi-a dat lumină să pot să vă duc în cântarea în în Ecleziastul, capitolul 12. Și știți care este lumina pe care am primit-o? Să fac o comparație între înțeletul Solomon, coheletul, cel Ecleziastul, cel care scrie cartea aceasta, și un om al Dumnezeu, alt om al Dumnezeu, numit Pavel. Și mergeți cu mine pe, 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 pe ăsta îl pândeau. De fapt, amândoi pândeau toamna și iarna. Și ascultați-vă rog frumos cum își încheie înțeleptul Solomon intrarea în toamnă. Eclizeasul 12. Dar aduți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale și acum fiți foarte atenti cum vede el ce l-așteaptă? toamna și iarna, Până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stele și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure pasnecii casei cum ne numește mâinile astea, Parkinson. Să se înconvoie cele tari picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții. Avem o definiție foarte frumoasă astăzi, am citit-o, care zice că atunci, într-adevăr, a ajuns în iarnă, când se au tot felul de trosnituri, tot felul de pocnituri și nu sunt de la cerealele pe care le bagi în gură. Atunci o problemă. Înseamnă că e altceva. Dinții. Bun. Până nu se oprește ceea ce mașină căci s-au împuținat. ajung să fie compostor de bilete. Până nu se întunică ceea ce se uită pe ferestre, ochii. Până nu se închid cele două uși, dinspre uliță, buzele. Când uruitul mori, slăbește, te scola la unei păstre, glasul tuturor cântăreților se au de năbușit. Te temi de orice înălțime ca bătrân. Și te sperii pe drum până nu înflorește migdalul cu pere albi și de abia se târește lecusta, până nu trec poftele, căci deci omul merge spre casa lui cea veșnică, ce frumoase și bocitorii cu treire, ulițele, foarte ziditor. Până nu se rupe funea de argint, mai țineți minte bătrânii mei, cei din iarnă, cum cânta fratele Stănescu, până când găleata la fântână, cum cânta atunci, începea acolo. Mă țineți minte când are v a vă să o cântați toți atunci. Până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, că parcă atunci când ești bătrân, nici fântâna nu mai trage apă, nici chiuveta nu mai funcționează, nimic nu mai merge. În apartament plouă, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Oh! Și încheie, că mă intru în iarnă, zice Solomon, deșertăciunea deșertăciunilor, totu-i goană după vânt. Și apoi zice versetul nou, troznet, pe lângă că eclesiastul a fost înțelept, am odit așa Mă Mai bine sunt noi. Uitați-vă, vă rog frumos la ei, la cei doi, înconjurat de oameni, înconjurat de oameni, Zice, ieșiți afară cu toți. Solomon, da? Luăm față în față. Înconjurat de tot ce a avut în lumea aceasta, înțelept, școli, câte și mai câte făcute, în casă la el, împărat fiind, îi scoate pe toți afară și zice, nu mai vreau să mai văd pe nimeni, că deja intru în iarnă. Și zice, totul e deșertăciune, deșertăciunilor și goană după vânt. De cealaltă parte, Pavel, era în temniță din Roma, părăsit de toți. Păi el îl părăsiseră toți. Vrea să se înconjoare de tineri. Ce-s bătrân, zice Pavel. Acum am de povestit Timotee, adul pe Ioan Marcu la mine, la rătânărel. el. Vino și tu cât poți de repede. Vino că vreau să împărtășim din ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Mă, am învățat atâtea? Am prins atâtea lucruri? Vreau să vi le spun. Vreau să înțelegeți că e diferență mare în a zice, nu mai vreau să mai văd pe nimeni, ieșiți cu toți afară. Sau veniți să stăm, hai să faci o rugăciune la mine în casă. mi de unii mi venit ideea asta cu ăștia doi. M-am dus să mormântez un prate. nu mă cu vreo doi ani, dar acum mi-am dus să mi de asta. Mergând să mormântez fratele ăsta, zic câți ani are? Ce 60 și 5. Mai putea trăi. Când am ajuns acolo, lângă Sicriu, erau doi mai în vârstă. O femeie și un bărbat. Tot frațile noștri. Și zic, ăștia doi cine sunt? Zice, părință. Ăștia aveau vreo 85 de ani. Amândoi. Și îngropau fiul de 65 sos da, el plin de lumină, mă, parcă era un bec de 500. Radia dragostea din el, așa se uita la mine, la cuvânt, să vadă cine ce mai zice, pruncul eu. avea o pace în el, știi ce înseamnă pace? Ai vedea pe el lumina lui Dumnezeu. Dumnezeu, de cealaltă parte, nevasta lângă el, acră, se vedea pe ea. Amândoi de 85 de ani, unul emana lumină, celălalt emana întuneric. Amândoi în aceeași familie. Și nu pentru că îi murise copilul. În timp ce vrea să predic, predic spunea ceva ceva, nu mă văd că trage unul, eram lângă ea, de obicei stau acolo, mor, lângă... lângă... dă te încolo, le a să du să Dar tot zâmbind, slavă lui Isus mă Glorie Domnule, era între ei o diferență. Și așa văd eu diferența asta între cel fără Dumnezeu care e bătrân, hai să zic cuvântul ăsta, care e în și care e în iarnă, și cel care e cu Dumnezeu și are Duhul Dumnezeu în el, care îmbătrânește, care în sau în iarnă. Unul zice, Ieșiți cu toți afară că nu vreau să mai văd pe nimeni. Nu vedeți că nici dinți în gură n-am, că mâna-n tremură, că picioarele, de deșertăciunilor. Și Pavel zice, într-o rece, fric. Să vină tinerii, pun-o de ceai. Uitați-vă la Solomon, mai ră, mai departe. Nefericit și gol, deșertăciunea deșertăciunilor. Știți ce avea în jurul lui? Aur, argint. Femei, vii, împărății, avea cărți, o mie de socre, avea, tot era în jurul lui, stafidit, rău, de te mai încolo. Solomon, știți ce zice? Să uită la aurul pe care îl are, la plasme, să uită la mașini, jeepurile, mașinile de duminică. Scârbă, zice, toate. Deșertăciunea, deșertăciunilor. Toate sunt goane, goane pe A acumulat lucruri și vede că nu mai satisfac. du cu tine acum! Ce folos cea mai tare mașină când îți tremură toate mâinile? Trebuie să te uci cu macaraunea. Ce folos să faci casă cu patru etaje când nu ești în stare să te duci din dormitor la baie? Uitați-vă pe, pe de cealaltă parte, pe, pe Pavel. N-avea nimic în pușcărie. Zice, mă, 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 adume-mi un mantau aceea, că m-a prins un friguț. când cer manta. Știu să trăiesc, zice și în lui Iisus, știu să trăiesc și zmerit. smerit. Amuceni lipsea și zice, eu manta, și mai ales cărțile, mă, să citesc, mă. Vreau să mai citesc, că m-auzit cu o părul la cărturie și vă bagă acolo rapid. Ale dipteale, ale scumpe, adele să le citesc. Voia celălalt, prin aurul și argintul și bogățile și toate deșertăciune. Nu vreau să le mai văd. Îmi pușca cu vino. Crezu că astea aduc, aduc lui bucurie, fericire. Ăsta zice, dă-mi o manta că e bună și o niște cărți. Dacă am cărți, eu n-am treabă. Cel mai sărac om din sat, moșul din Săud. N-avea o perină bună, dar avea colecția magazin istoric. Când te el la el, muntele, el poate zice. De aici, pricepeți, vesel, fericit. Zic, bunicul meu avea și șepcile alea tăvărășești, ale de comuniști, ale vechi, așa, cu nimea. Întotdeauna le lua mai mare cu vreo două numere și știți ce făcea? Băga ziare neale în, în interior, se stea pe cap. Dar zic, ce mai mari? Dacă îmi crește capul, ce... Mintea se dezvoltă, el așa, au înțeles. Erau oameni liniștiți. Că, bă, dacă citești mult, normal că bă, bă, cunoștințele astea trebuie să iasă undeva. Nu de a muri cu vreo două luni de zile, mâncam mentosane. Zic, ce faci? Desfund arteriile, zice. Lasă-l așa atunci, dacă e la asta, știi că mentosanele desfund arterele. E bun. Uitați-vă la Solomon, zice, tot ce va veni de aici încolo, peste mine, zice Solomon. Îi deșertăciune, îi prostie, zice, vor fi zile de întuneric, nimic nu va mai fi bine, văd numai dezordine și și iadul. Asta văd ce vine peste mine. De ce vrea să mă bucur, zice Solomon? Și avea dreptate. Nu mă pot mântui vitele, nu mă pot mântui viile, nu mă, pot mântui, nu mă poate mântui aurul. Știți ce văd venind peste mine, zice Solomon? Nenorocire și negură. Asta mă așteaptă, zice Sfântul Apostol Pavel. Zice Pavel, nu știu ce l-așteaptă pe Solomon, dar pe mine mă așteaptă cu nuna. Simplu. Adică zvesel. Și atunci pun întrebarea aceasta simplă. Ce vei zice la sfârșit? Haideți să vedeți ce-o zis Solomon. Aduți aminte de făcătorul tău în zile tinereții tale, Până nu vin zile cele rele și până nu se apropie ani când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Astea sunt cuvintele din urma lui. Haideți să vedem ce zice Pavel, tot la capătul, la la, atunci când zice ultimele cuvinte omul înseamnă că zice cele mai importante cuvinte ale vieții lui. Zice așa, a sosit timpul plecării mele. M-au luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea am păzit credința acum mă așteaptă cu pe care mi va da-o Hristos dacă m a pus să-mi aduci mantaua, bine și acum vreau să vă spun ceva nu mai apucat dacă poți să-mi aduci cărțile de pe bine, nu m-ai apucat dar știu că mă așteaptă cu Diferența diferență între cei doi diferență mare și trebuie să faceți ceva, ultimul lucru în se asta. Dacă ești în toamnă spre iarna vieții tale, fă-ți datoria până la capăt. Ascultați ce zice Psalmistul, da, în Psalmul 140, versetul 12 și 13. Tineri și tinere, bătrâni și copii, lăudați pe Domnul. Adică, bă, lasă-l laudii ei. Nu, nu, până la sfârșit. În buzele nu mai putea să meu mi te-o lăuda. După povestesc o întâmplare din 1994 95. facem noi o seară de stăruință. Ce ne trece pe cap în pe plopilor numărul 1? Să chemăm bătrânii din toată zona. Și am chemat, și i-am adus, și i-am făcut... La fratele Mocoi poate și-a duce aminte. Ce seară a fost. Au fost cam ei de ei. Ei de ei. I-am luat peste 50-60 de ani și s-au dus acolo. Nu, fac rugăciuni. Ne-am avut și noi două serii înainte, da, liniștiți, așa. Eram niște baptiști de treabă. Nu? Parcă era, simțeam că e baptista, că, că e baptista pusă pe țambal. Au venit ei bătrânii. Păsate, adunați, în altă parte. Mă n-ai murit. <laughs> nici tu, nici eu să salutau. La un moment dat să auze muzică. Dar apoi bătăi din palme. Am deschis cu neelu carismatic, am închis ei, Părească Dumnezeu ce se bucurau. Ce, ce bucurie erau pe ei. Mă așa nu mor niciodată. Dacă laudă pe Domnul. Țineți minte că Ana a murit în biserică. Și harul Domnului nostru Isus Hristos. Adică jos, mă, ce moarte, mă, adică să te muți direct de aici, de la îngerii de sus. Acum, adică, în casa Domnului și-ar vrea să locuiesc în casa Domnului până la sfârșitul zilor vieții mele. Ce lucru e asta? Că dacă, dacă și pleca la ora 11, era lipsă de respect, mă, pentru predicator. Cum adică moare acum când încep o predică? Nu, normal că te enervez? Nu, i-au stat liniștit. Bă, eu până la 12, eu am pus bani în colectă, eu la 12 mă duc. Eu să termin în... asta. Deci, vă... care e partea voastră? Închinarea. Aia, până la sfârșit, amin. amin. Al doilea lucru, care e partea noastră? Mărturisirea. Ce trebuie să mărturisiți voi, Psalmul 37? Pentru că tinerii ăștia de lângă noi, din primăvară, ăștia din, din vară, lor le este frică. Dar voi puteți să spuneți cum o zis David. Am fost tânăr și am îmbătrânit. Ia, bătrân, dar n-am văzut pe cel sărac cel nușpâine. Nu vei muri de foame. Mărturisiți pe Domnul. Spuneți că ați trecut pe în război, că ați trecut, spuneți că ați trecut pe în foame, pe însecete, că ați stat sub comunism. Spuneți oamenilor că se poate cu Dumnezeu. Mărturisirea unui om în vârstă e puternică. E puternică. Și apoi să mai faceți ceva. Folosiți-vă înțelepciunea. Așa spune proverbe în proverbe, că de la voi se așteaptă înțelepciune, că de la ei nu știți nimic. Ce să aștepți? Ascultați ce spune doctorul Iuhas. Mă duc într-o zi la el, vine și la mine la birou, că el mă consulta acolo, Zic, doctore, încep să ruginesc, mă. Nu vi se întâmplă să ruginez la picioare. Din toată vedeți că, mă, de ceci, circulația face ca sângele. Circulația proastă, i-am și la adică, m a speriat. Mă, cum adică să ruginești? Mi-a explicat că faptul că nu mai circulă sângele, se sedimentează fierul. Și rămâne după aceea în piele. O culoare ca rugină. Și zic, mă, simt că ruginez. Să uite el la mine. Bravo, zice el, bravo. Încet, încet, zice, transform ca Lenin. Mă el să uite la picioarele mele. Și viță-te în ce spune, mă, domn, doctor, eu te iubesc, doctor, dacă cumva ești, hai, ești din starea aia și tu. Bun, zice te bine. muri, mă, murim pe rând, Și zice, e mai bine, zice, să mori. De la picioare spre cap. Decât de la cap spre picioare. Știți cum m-am înveselit? Nu mai am treabă. Voi înțelegeți înțelepciune. Rău e când mori invers. Îți moare capul și peste 8 ani îți și picioarele sau două. N-am vrut să fiu trist astăzi. Pentru că noi am fost obișnuiți întotdeauna, și Dumnezeu ne-a spus că noi e moarte, trebuie să râdem. Pentru că l-am întrebat pe fratele Doriu pe celălalt, n-ai murit, nu zice că tămini. Noi nici noi nu murim, noi ne mutăm. În Africa, pentru că e urât să folosești cuvântul moarte, Căci că ce blestem, zice că a devenit indiferent când a murit. Ce frumos cuvânt, sinonim pentru moarte, a devenit indiferent. Nu-l mai interesează nimic. Am murit. Am murit. Ascultați-mă, zicea la un moment dat, Adam Clark, unul dintre mari poeții, lui Dumnezeu. Am fugit prin primăvara ta, Doamne. Am suportat căldura verii tale, Doamne. Am mâncat din roadele toamne tale, Doamne. Mă pregătesc de iarnă ta, Doamne. Și văd zorii primăverii tale eterne, Doamne. Aleluia! Pentru că până nu ne așteaptă primăvara. Marea primavarică nu vă mai pleca niciodată. Știți cum aș vrea să vă duceți ca și legenda cea rusească. Legenda copacului Darne, a spus unul cu 15 ani. Era un copac frumos și mare și era bun la suflet. A văzut un copil care se năștea în curtea lui. S-a s-o uitat la copil, bă, ăsta umblă deja, la nouă luni umblă. De vreo patru ori s-a împedicat copilul pe lângă el și a spus copacul, mai ai grijă și s-o tras puțin pe Mă, să nu te lovești. După ce a zis copacul către copil Auzi tu Nu vrei să mănânci din mearele mele să dau Și să scutura copacul Să scutura Îl o mearele și copilul le lua Și le mușca Zice copacul Uite, te mai învăț ceva Dacă te urci la mine Nu te aflu mai ta și taică to. Mă, să nu zici nimic, Te ai să nu pici. Să-te ia copacul crispat, mă, să nu pici ăsta, să-și rupă vreo mână, că eu l-am chemat. Nu vrei să-ți faci hintă, ce copacul. Copilul era tot mai mare, a deja vreo 10 ani. Uite, legi o funie, pui o bucată de scândură și îți dai avânt și o zice, țâng, creangă tare. de ne Mai ai niște mere. Uite, astea ți le țin până în octombrie, târziu. zi eu. Ani au crescut, și la un moment dat copilul nu mai venit. Am stat copacul o supărat câțiva ani de zile. Și l-au că văzut că vine așa tânăr. Și au zis: Te uiți la merele mele, așa e. Ți-ar trebui bani. Am văzut că te uiți după câte o casă, ce copacu, după câte o mașină, uite, vin de-mi mearele. Toate, nici nu le scuturi pe jos, zice, vină și mi le culeați de unul câte unul, toate ți le dau ție și cumpără ce vrei. Copacul știa că e copii, materialiști, dar la un moment dat viața ei cânească. Și te uiți pe geam și vezi ce are altul și altul te gândi, de unde fac de bani? De la mine, zice copacul. Îți vând merele, mele, iale. Și iar o plecat și s-au dus prin lume și la un moment dat l-au văzut că vine copacul. Avea vreo 45 de ani, tânărul, omul, bărbatul matur, copilul de odinioară. Era deja în prim vară către toamnă. Nu ești fericit așa. Nu. Am dacă nu ți-am dat meră, dacă nu ți-am dat dele mele, zece și de toate, Și văd că tot nu ești fericit. De ce copacul nu uită ce trebuie să faci? taie Ia și mă taie, dar mă taie de jos. Păi ce mă tai, din mine o lundre, o barcă și du-te în lume. Călătorește pe mări, umple sufletul cu ceea ce vezi, adună cultură, adună informație. Uite, e atât de frumoasă lumea, duce să o vezi toată, că eu sunt convins că te-ai săturat de curtea asta, te-ai săturat de sat și de oraș. Tu te să vezi și alte țări, Și omul o te, tăiat, călărătă cine, dacă e jos. După ani și ani, un bătrân, gârbovit, apare în curte. Ce o toală de copac mi-a rămas. Băi, vii te-a cas. Copacul nu mai face mix și te copac. M-a butat ucas. Stai șudistește. sunt sunteți în putere, dar e nimeni să nu plece de la voi cu mâna goală. Sunt măr de lângă drum și fără gard, în mine povero și art, trumețurile să iei fără sfială, că n-ai să dai la nimeni socoteală. Spuneau spurcat de comunist odată, că și comuniștii scriau poezii. Va veni vreme în care va trebui, ca să spuneți, iar trebuie să dau, dă mai mult atunci. Și când veți ajunge în Dumna vieții dumneavoastră, când veți mai fi decât un ciot, trebuie să găsească cineva în tine o tine. Suntem obligați ca biserică să bătrânim frumos. Pentru că cel ce trăiește frumos îmbătrânește frumos. Nu avem voie să ne, să ne stavidim și să ne urățăm că suntem bătrâni. Știți ce îmi doresc? Dacă nu vine de Domnul, până peste 20 de ani, 30. Să fim cu tot efectiv, oci. cum putem, mai așa și mai. Sănându-ne, dar nu ne lăsă că vrem să-i spunem diavolului că de la tinerețe până la bătrânețe, Domnul nostru ne-a purtat de crișă. și nu binecuvântat. Că în primăvară, că în vară a fost Domnul cu noi, dar și în Domnul Domnul va fi cu noi. Dar și în iarnă Domnul va fi cu noi. Și nu ne va lăsa Domnul pe mâna doctorilor, pentru că Domnul da sănătate și zilele noastre vor fi la fel de lungi cât va fi puterea noastră și zilele noastre s-au s-o sfârșit în clipa în care se sfârșește puterea noastră și nu vom fi pentru societate o povară nu vom fi pentru familie noastră o povară ci noi vom fi o binecuvântare pentru ei în numele Lui Iisus Hristos și noi nu ne vom duce părinții noștri la azil și știți că nici pruncii noștri nu o să ne ducă la azil. și dacă o să fim purtați în lumea aceasta, și dacă o să fim îngropați la marginea de cimitir, și dacă copiii noștri o să fie plecați în străinătate și nu n-o să poată veni la mormântare, vreau să vă spun, nu-i nimic ce-a fost important o pleca la Domnul. Așa că e frumoasă bătrânețea.